0: Hola, buenos días. Soy Ramiro Argandoña del área de comunicación de Fundación acobe y estoy aquí para presentaros un nuevo podcast, un nuevo canal de podcast que hemos abierto que se llama Ayúdanos a Ayudar y qué mejor manera de mmm, inaugurar este nuevo podcast con un momento para nosotros en la vida de la entidad importante, que es nuestro cumpleaños, nuestro aniversario. El día 7 de abril, como hoy, cumplimos 17 años de trabajo ininterrumpido. Y durante todo este trayecto, de momentos más buenos, menos buenos, de muchas experiencias, desde el principio siempre ha sido esencial, además del equipo de trabajo que hemos tenido, el equipo y el apoyo de nuestro equipo de voluntariado. Sin ellos, sin ellas, nada de lo que hubiéramos eh, hecho en estos años, no habríamos conseguido muchas de las cosas que hemos conseguido. Para esta ocasión, para esta tan especial ocasión, he invitado a participar eh, de este podcast a dos de nuestras voluntarias más antiguas en la entidad. Ellas son eh, María Rosa Constance, que ya la veis ahí, y eh, Iblin Andia. Las veis ahí, ya os ven, os escuchan, eh, podéis saludar.
1: Hola, ¿qué tal?
0: María Rosa es voluntaria de Fundación ACOBE desde que éramos asociación desde el principio de los principios, vamos a decirlo así eh, vio a a la asociación ACOBE nacer eh, y ha colaborado muy muy estrechamente eh, muchos años como voluntaria en muchas actividades especialmente de la parte cultural pero aún a día de hoy, ahora como patrona parte del patronato de la entidad, pues sigue ligada a la entidad y sigue apoyando en todo lo que puede, ¿no?
1: Sí, apoyo todo lo que puedo, a pesar de que ya mis años ya me van impidiendo muchas cosas. Que me van a caer los 80 pronto, pero bueno, ¿vale?
0: <risa> bueno, y está también Iblin, Yvelin, Iblin Andia, que eh, colabora en la entidad desde el año 2008, eh, en un principio con un proyecto que teníamos con menores. Eh, y luego ya en el área de formación como una de nuestras formadoras, ¿no, Ibling?
2: Sí, 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 encantada de poder estar tantos años como como voluntaria y poder ayudar, ¿no?, desde el principio con pequeñitos y ahora con gente que, que lo necesita.
0: Muy bien. Bueno, pues en esta eh, yo os invito a las personas que nos estáis oyendo por Spotify o por Anchor, yo os invito a que vayáis a la versión en vídeo, ¿Vale? En, en YouTube Porque vais a poder ver las fotos de las que vamos a hablar Las que vamos a comentar Entonces hemos hecho una selección de fotografías eh, De una exposición que hicimos hace un par de años Sobre los 15 años de ACOBE Pero que yo creo que resume, la podemos rescatar Resume muy bien gran parte de nuestra historia Y vamos vamos a ello Entonces Vamos a compartir la pantalla Aquí hay una foto, eh, la estaréis viendo en pantalla, María Rosa Ibrin ya la veis, es una foto de abril del 2004, uh-huh. una de las primeras reuniones en el pequeño local que había en la calle Virgen del Val, muy cerca de donde estamos ahora, es curioso, eh, hemos vuelto un poco al barrio que nos vio nacer no es en este último año. Y eh, es donde nació ACOBE como asociación, un grupo de personas españolas, bolivianas y de otras nacionalidades unen esfuerzos eh, para ayudar a las personas más desfavorecidas. En un primer momento, eso lo sabemos, personas bolivianas de origen boliviano, pero también, y siempre lo decimos, desde el primer momento vino gente de, de Perú, de Paraguay, de Ecuador, de muchos otros sitios, ¿no? Eh, María Rosa, que ha estado en persona en, este, en, en esta primera época, ¿qué, ¿qué te llama? Ahí vemos, por ejemplo, a, a Teo, eh, tu, tu marido, voluntario nuestro también, durante muchos años, vemos a Mariluz, eh, la fundadora de, de, de ACOBE, y vemos también a la primera presidenta que, de la asociación. Esta fue una primera reunión, una de, las, de esas primeras reuniones. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes, María Rosa, sobre, sobre esta primera época?
1: Bueno, la, la primera, primera reunión, esta fue oficial, pero sí. la primera, primera reunión fue un poquito antes, con motivo de la Navidad.
0: Sí, es Entonces, verdad, pues, es verdad.
1: Celebramos Navidad y fin de año ya juntos. Aquí ya hay más gente, porque se fueron añadiendo y todo eso, ¿no? Pero los principios de Acobe para mí fueron, no sé, como muy importantes y y mucha dedicación porque era una labor que nos llamaba a todos mucho y yo ya estaba implicada mucho con personas bolivianas que estaban aquí en Madrid y fue pues como una ampliación a, a poder o sea a ampliar el, el ámbito y a que vinieran muchas más personas de las que podían entrar en mi casa ¿vale?
0: sí porque dicho de ese paso María Rosa y Teo tenían ya en su casa funcionando prácticamente una ONG con, el, con mucha gente que, que iba, eh, estaba en su casa, eh, siempre están los recuerdos ¿no? de las tarjetas para poder llamar al país de origen que compraba Teo, de la primera webcam para poder hacer videollamadas eh, y los, los, las, las fotocopias con que se ponía que Teo nos enseñó en su casa una vez las fotocopias con las palabras, ¿no? Esto se dice en Bolivia, aquí se dice en España, se dice así, y la, un poco la traducción, ¿no? Sí. sí. Y es verdad que, bueno, pues ese esfuerzo, unido al, al que ya se gestaba en, en casa de Mariluz también, ¿no? Para montar algo, dio origen a lo que hoy es Acobe. Que
1: nosotros empezamos con, con Bolivia y todo esto a partir de cuando empezaron a llegar las personas en 1999.
0: Claro, vale, en el ¿vale? boom
1: A partir de ahí, luego ya 2000 y tal y cual Y ya, luego en 2000 Finales de 2003 y ya el 2004 Fue cuando ya COBE empezó a funcionar En toda regla y nosotros nos incorporamos Lógicamente a Kobe
0: Sí Sí, sí es, es un poco ese, ese primer Momento, eh, con muchas Mucha ilusión, muchas ganas de ayudar ¿no? Que fue lo, el, lo que le dio origen A y eh, al principio seguramente con Bastantes dificultades, poco apoyo económico, pero bueno, empezando, ¿no? Empezando, eso es lo que tocaba en ese momento. Tenemos una segunda foto que ya estaréis viendo, que es del año 2005. Ese año ACOBE empieza a gestionar el centro hispano-boliviano, este local que teníamos... Eh, también cerca de Metro Carmen, en en la calle Marcelino Álvarez, fue un un proyecto innovador en su momento y que dio cabida a a hacer muchas más intervenciones profesionales de otro tipo y que dio también cabida a hacer muchas más eh, actividades de tipo cultural ¿no María Rosa? ¿te acuerdas las fiestas y...
1: Claro, hacíamos todas las fiestas departamentales, las celebrábamos, todas Y luego pues cumpleaños y cosas. Y aparte de eso, pues ya teníamos un grupo de teatro, que eso no deja de ser cultura y tal, que se llamaba Una Cantuta Nacida en Madrid, y que actuábamos pues donde podíamos, pero que ya a partir de este local, pues podíamos actuar aquí y entonces representar las obras aquí también. Eso fue un un periodo importante también para, por lo menos para mí, que soy muy teatral.
0: Sí. de Eso, claro, es que una cantuta, el grupo Una Cantuta nacida en Madrid fue una eh, una parte importante también y durante mucho tiempo estuvo ligado a Cove durante su periodo de máxima actividad, ¿no? Sí, y, bueno, es algo que en algún momento esperemos también rescatar, poder rescatar, si se puede. Eh, tenemos una una tercera foto, ya estamos, vamos avanzando en el año, esto es el 2006, so, y son las primeras salidas, no son varias fotos, hay la primera salida a la, a la nieve, la salida el viaje a la playa, los viajes que se organizaban a, a, a ayuntamientos o municipios más pequeños de, de la región, y ya, pues, eh, era parte del trabajo de integración, ¿no? Lo que queríamos mostrar, bueno, pues la gente que, que ha decidido venir aquí tendrá que conocer el país en el que vive un poco, ¿no? Y había mucha gente que nunca había ido a la playa, no la conocía, no conocía el mar. Había gente, pues, que pues eso de ir a la montaña, eh, nevada, era una experiencia nueva, ¿no? Y gente que, en definitiva, pasaba toda la semana trabajando, de, 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 de noche de día y pues estas salidas sí que les permitían un descanso un, un no y ver que pues podían hacer además otras cosas ¿no?
1: estas salidas yo creo que eran muy importantes porque eran como un, un desahogo para las personas que estaban toda la semana en Madrid y entonces pues ya aparte de todo iban conociendo cosas nuevas de aquí de, de España que no conocían y que muchas a lo mejor comparaban y que pues esto se parece a esta parte de Bolivia y esto pues o sea, era, era un, un aliciente, no yo creo que sí, y la playa sobre todo porque mucha gente no había visto la playa en su vida, o sea que, que eso era, era importante yo creo
0: Es importante, de hecho la, el, el viaje a la playa es uno de, es una de esas actividades que a día de hoy todavía queda el año pasado no se pudo por las razones que claro. todos conocemos pero bueno, es una de las que intentamos mantener y ahí recoger el legado de, de Teo, que fue el que lo inició nuestro compi Eduard que luego lo continuó y lo, 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 lo hizo más grande y que intentamos eh, mantener eh, pero bueno, a ver si este año nos dejan <risa> a ver si es posible avanzamos un poco más este es 2007 eh, Acobe iba creciendo y eh, abrimos una oficina en Usera, a COBE Usera. ¿no? Esta oficina Ibrit ya la conoce, porque ahí fue donde iniciamos el voluntariado prácticamente con ella. Eh, y bueno, pues ahí se trasladaba un poco de lo que hacía Kobe, ¿no? Hacíamos cursos, había eh, un poco de actividad cultural también, eh, se trabajaba con, especialmente con temas de empleo no que eh, este local que María Rosa tú lo conociste por supuesto no sí sí
1: claro sí, sí. No, iba mucho porque a mí me pillaba ya más lejos y todo esto y estaba más en, en otro local pero sí claro eh, fue muy importante también
2: sí no yo creo que ha sido uno de los locales donde sí donde ha sido el boom de Acobe porque mucha gente se ha conocido y ha dado a conocer a Acobe por, por por el tamaño que tenía y por todas las actividades que se desarrollaban también.
0: Sí, durante el último año además ha habido algunas, no voy a decir que muchas, pero algunas personas que nos habían perdido el rastro eh, en Usera, ya pensábamos que habían cerrado, y nos han reencontrado este último año, que también es una experiencia bonita, ¿no?, eh, vamos a pasar una foto más y vamos avanzando en el tiempo y llegamos a 2008, este es un proyecto que, que igual habréis conocido María Rusa y Iblin e eh, un poco de, de hablar, pero recoge un poco digamos, la esencia de, de aquello que María Rusa hacía en casa ¿no? Eh, un, un proyecto que lideraba nuestra compi eh, Carmen, nuestra trabajadora social y que era el de familias transoceánicas y es eh, ¿Os acordáis que un, había un tiempo en el que Acobe uno de los logos era eh, el mapa de España el mapa de Bolivia y un puente en, entre ambas? Sí. Bueno, pues esto sí, sí. era el puente realmente esto era el proyecto de familias transoceánicas en el que hacíamos que la familia que estaba aquí, la, la madre que estaba aquí el padre que estaba aquí, pudiera conectarse y ver a su familia allí, a los hijos a, a, a la pareja y ver cómo están y era un poco... Mm, no hacer esa conexión virtual ¿no? Eh, y bueno pues se le salían las lágrimas a, a, a los ojos porque había, había gente que pasaría también en tu casa Mari eh, que había, habían años que no, no llevaban años sin ver a, su, a sus niños y tal y claro ahí aprovechábamos por ejemplo el día de la madre o el día de, del padre para hacer alguna conexión un poco así más especial que se ve en la parte de abajo en la foto eh, pero, eh, no, esto, esas conexiones, cuando no había, Y eh, ya llevabas aquí bastante tiempo, pero claro, esto era importante, ¿no? El poder ver a tu familia, eh, por una cámara por lo menos, o ver a la gente que quieres, ¿no?
1: Que, es que había personas que habían dejado a los ni, un niño a lo mejor con dos años y habían pasado cinco. Ya era casi casi irreconocible Porque habían aumentado cinco años un niño Entre 2 y 5 años Fíjate, ya es una personita mayor Entonces todo esto era muy emocionante la verdad,
0: sí muy, la verdad emotivo, es que sí muy emotivo, sí Y así vamos llegando al 2009 Esta foto seguramente que nos trae muchísimos recuerdos eh, Esto es el Palacio de Vista Alegre hay que decir también que ACOBE que, que empezó este, este trabajo uh, varios años más atrás, el 2006, con el festival Contigo Bolivia, que era un festival que eh, intentaba, eh, bueno, coincidía con las fiestas eh, patrias de Bolivia, pero era un, fu- un festival intercultural. Lo que se intentaba era mostrar la cultura de distintas regiones e invitar artistas, ¿no? Entonces venían cuerpos de baile venían eh, grupos de, de música y poco a poco pues eh, empezamos a invitar a, a artistas de renombre de, de, de la cultura boliviana de la música boliviana y digamos que este fue el punto más alto en 2009 cuando vinieron vino el grupo los Carcas... Eh, tuvimos que alquilar el el, el palacio de Vista Alegre aquí en Madrid con todo lo que ello implica <coughs> Más de 10.000 personas eh, en el Palacio de Vista Alegre para ver a los Carcas. Aquí no se ve al el, el, el completo, pero sí que había muchísima, muchísima gente. Eh, todo gratuito, también hay que decirlo. Esto era gratuito, la entrada era gratuita. Y... Eh, bueno, pues ahí aprovechaban también el, el, el grupo de una cantuta nacida en Madrid que tenía la parte de baile también para también mostrar mostrar su trabajo. Y María Rosa, ¿te ha tocado hacer de presentadora de esta, de, este, de este acto en algún momento?
1: Sí, 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 sí. Normalmente me tocaba a mí con Juan Aguirre, también también era del grupo de teatro y los dos nos tocaba presentar como podíamos y como sabíamos. <risa> Pero bueno, creo que no lo hacíamos demasiado mal. <risa> no, que va. Sí, mal, no.
2: Muy bien. Sí, todo ha salido era fenomenal. Emocionante
1: conocer, era emocionante conocer personas de, de la cultura de allá, ¿no? Porque antes de ellos vino, vino también Kumayuga, que sí. era un tanto de mujer, en fin. Y la verdad es que sí, era una cosa muy interesante y muy
0: bonita. Muchos artistas han venido a, a lo largo de, de la historia de ACOBE, han compartido, algunos en este, en este encuentro, otros eh, en, en, en otros espacios. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, directores de Cite que venían y presentaban a, a sus películas o algún artista plástico que presentaba una exposición o el dúo Negro y Blanco, por ejemplo, que también actuaron en, eh, en, en ACOBE. Pues está Azul Mayor, como dice María Rosa, está eh, Enrique Ulloa, el Grupo Proyección, el Grupo Bolivia, ¿no? Y, y los Carcas, que vinieron dos años consecutivos, además, el 2009 y el 2010. Y bueno, pues esta es una de las actividades eh, que a mí me gusta recordar con especial cariño. <coughs> Yo participé en algunas de ellas, eh, como voluntario también. Y creo que era uno de los momentos en el que el voluntariado en ACOBE era importantísimo, ¿no?, porque es que el equipo de ACOBE era siempre un equipo pequeñito, no iba a llegar a todo, entonces había voluntarios y voluntarias eh, sacando fotos, organizando a la gente... Y Blin, yo creo que te, te tocó un, un año organizar los grupos de baile y estar pendientes de en qué momento tenían que salir voluntarias y voluntarios, como decía María Rosa presentando, María Rosa y Juan Aguirre, que, que es, es, eh, trabaja ahora en Radio Tentación, eh, y mucha gente, ¿no?, eh, de voluntariado apoyando, apoyando para que la actividad saliese adelante de la mejor forma posible, ¿no?,
1: ¿Os acordáis, no? Eran unos actos muy, muy interesantes, muy emotivos. Daban mucho trabajo, eso es verdad. Pero, pero valía la
0: pena.
1: Sí. Valía la pena. Trabajo y, calor. y lo bonito era, era ¿Y ver cómo la gente
2: se emocionaba, venía. Y aparte de eso era ir y conocerse. Yo creo que a raíz de estos eventos ha habido mucha gente que se ha conocido y ha empezado a buscar sus... sus sus relaciones, ¿no? Entonces eh, esas esas, ese tipo de cosas era muy interesante verlo allí y como voluntaria era muy emocionante participar dentro, vivir desde dentro y ver cómo está la gente fuera, no era muy bonito y el equipo de voluntarios en esa época era enorme también estaban muchos compañeros y compañeras que colaboraban en camerinos, en en los pasillos en las entradas, en información sobre lo que era COVID
0: en los refrigerios, sí, en todo, en todo y, ¿no?
1: y hablando hablando de los primeros tiempos hasta todas estas cosas y del conocimiento entre personas había que descata, destacar o decir que ha habido más de una persona que ha formado familia de los conocimientos que ha adquirido en COVID
0: Eso también es verdad. Esas redes que que decía Iblin...
1: Cierto, bien cierto.
0: (ríe) Esas redes que decía Iblin, pues claro, terminaban juntando a personas y esas personas pues se juntaban ya mucho (ríe) y se han formado familias, es verdad, es verdad, eso es verdad. Eh, Avanzamos en el tiempo y vemos este otro local ya cuando esas oficinas que tenía en usera en el Carmen eh, en Virgen del Val pues se unen en un solo sitio y eh, abrimos el, el local de la calle Miguel Fleta eh, la, lo que se ve en la foto es algo que nos toca eh, muy de cerca porque eran las colas que hacía la gente para inscribirse a los cursos que a Coven partía que daban la vuelta la esquina ya pasaba en eh, años anteriores, pero digamos que esta foto es bastante representativa. Y apa, abajo en la esquina, pues el salón, que ya sabéis que era un salón, pues va más de 200 personas lleno dentro y la gente fuera esperando a hacer fila para inscribirse a alguno de los cursos que ACOBE impartía. ¿No? Ahí pues, eh, ya eh, empezaba también su, su labor como voluntaria formadora, María Rosa, yo creo que diste también algún curso en algún momento, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo mucho de qué, pero yo creo que sí. No
0: sí, porque dábamos cursos de teatro, de escritura sí, 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 creativa también. y cosas así, y a la vez pues, cursos de geriatría, cursos de informática, de inglés. ¿no? Era impresionante la cantidad de gente que, que tenía como referencia a COBE para, para la formación y venía, ¿no? y tenemos esta otra aquí vemos a otra compi aquí vemos a Paola nuestra abogada <risa> eh, el asesoramiento legal mm, está puesto aquí en 2012 porque es una de las reuniones pero también es una de las actividades con las que ACOBE prácticamente inició eh, porque era una demanda de toda la gente pues no sé c- cómo hacer mis papeles el tema de los papeles María Rosa, ¿tú recuerdas el... Eh, cuando tuvimos que incluso ayudar eh, al consulado boliviano para para que la gente pueda tener la documentación necesaria para la regularización.
1: Sí, en los, en los principios de ACOBE fue precisamente con el, con el consulado, porque tenían que hacer, un no me acuerdo la palabra, pero tenían que pasar por ahí todos los bolivianos que estaban aquí, y entonces se les cedió el local gratuitamente, y por ahí pasaron pues, todos los bolivianos que necesitaban... Arreglar sus papeles y ponerse en, en orden. Uh-huh.
0: Con el equipo de ACOBE, el equipo voluntario y el equipo de ACOBE apoyando, ¿no? Es, apoyando,
1: es... sí, sí, todo, eh, todos era, en este caso eran, yo creo que el 90% era, era, era voluntario,
0: ¿eh? Sí, el inicio era así. Y bueno, pues es una de las cosas que ACOBE sigue haciendo. Tenemos la suerte de contar con Paola, una, una compañera que es experta, especialista en extranjería. Eh, es vocal también nuestra en el foro nacional para la inmigración eh, en fin es, eh, es un trabajo que ACOBE sigue haciendo y que nos sigue demandando la gente que ojalá podamos seguir haciendo y no siempre con el apoyo que nos gustaría en cuanto a subvenciones, pero bueno, ahí seguimos año 2013 eh, esto va un poco de, de viajas de viajar, perdón, de viajes eh, ya desde 2008 Acove empieza a gestionar los programas de retorno voluntario, que son programas que son ayudas para la gente que quiere, que decide que su proyecto migratorio en España ha terminado y que decide volver a, a su país, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a estas personas se les asesora, se les eh, eh, se les ayuda, digamos a que tomen la decisión más adecuada según su situación, en esto también está Carmen eh, ha estado en algún momento Pamela y Chus porque teníamos un proyecto de retorno productivo que era además una ayuda para montar un negocio en el país de origen eh, ahora también apoya a Paola, pero Carmen digamos que ha estado desde el principio hasta ahora ¿no? eh, ¿cuánta gente conocerá conocemos que, que haya retornado a su país ¿no? a da igual a Bolivia o a cualquier otro país eh, que ya ha pasado también por ACOBE o que ACOBE ha sido parte de, de, de ese retorno ¿no? y que bueno pues el, el objetivo nuestro por lo menos en ACOBE de, de, del programa de retorno es que la gente no sienta el retorno como un fracaso ¿no? sino que se lleve todo lo aprendido todo lo vivido y que pueda utilizar ese capital vamos a decir eh, humano para, para reintegrarse y volver a avanzar en su, en su país, ¿no?
1: Pues sí. Yo de, de hecho tengo un grupo en de Whatsapp que, son, que dice bolivianos de España y son personas que han regresado allí y están llevando su vida feliz y contentas y estamos conectando por, por todos los días ya o sea, que han estado aquí y han regresado allá y eso no es un fracaso eso es, es un triunfo
0: Claro, desde luego ya vamos avanzando y tenemos este local. El de. No, nuevamente cambiamos de local, 2014. Supone un cambio importante para COBE porque dejamos de gestionar el CEPI, el Centro hispano boliviano Buscamos un sitio y es el local en el que hemos estado hasta el año pasado, en la calle Virgen de la Alegría. Eh, fue un momento ...un poco durillo... ...¿no?... ...si lo... ...si lo recordamos... ...ya... ...María Rosa... ...tú, tú eras ya parte del patronato... ...y Blin seguía siendo voluntaria... ...porque fue un momento en el que... ...el equipo de Acobe eh, ...contratado... ...fue mínimo... ...dos, tres personas... ...para sostener la entidad... ...porque no contábamos en aquel momento... ...con suficiente apoyo... ...de subvenciones... ...para... ...para seguir... ...¿no?... ...eh... ...pero... Ahí ahí también, parte del equipo, que estábamos ya contratados, eh, decidimos hacer el apoyo voluntario para que ACOBE siga respondiendo y pueda seguir dando los servicios que daba, ¿no?
2: Yo creo que una cosa importante que quiero rescatar durante el voluntariado es cuando, me acuerdo cuando yo fui a la primera oficina, no, ya estábamos en la segunda, y conocí a Estrella, que era la que llevaba parte del voluntariado yo era una persona muy cercana, muy seria y no y te ayudaba a a a integrarte no a hacer el tema de voluntariado y es una persona que se le ha cogido tanto cariño durante tantos años que, que que siempre que se habla de voluntariado yo siempre la recuerdo, es una cosa que no no puedo, lamentablemente ya no está con nosotros
0: te has adelantado. Y, y, y yo creo
2: que en esta entrevista hay que mencionar a esa persona. Pues que también ha sido muy importante en el voluntariado.
0: Justo, dejó, justo. Dejó una,
2: huella, dejó una huella muy importante, muy importante, muchísimo.
0: muchísimo. Precisamente por eso el, y, y es, es, es no, no, nos ha leído la mente Iblin porque el 2015 eh, fue el año que Estrella nos dejó y esa es, esa es la foto que pusimos en la exposición en el 2015 que ahora podéis ver en pantalla pusimos varias fotos de Estrella Estrella para quien no la conozca, cosa rara porque eh, quien pasaba por ACOBE conocía a Estrella eh, Estrella Muñoz fue la compañera que estuvo eh, prácticamente junto con Mariluz desde el principio de ACOBE eh, ella se hizo cargo del voluntariado un poco más de, eh, más adelante, pero eh, inició, digamos, el área de formación como tal, con aquellos cursos de cocina española, cursos de construcción, cursos de servicio doméstico, y lo que ahora ya son cursos pues, más de carácter profesional, pues fue un poco el, el, el inicio ella, ¿no?, eh, de todo esto. De darle una estructura, de darle forma, de que no sea una persona con muchas ganas que venga a decir lo que que sabe y ya está, pero que haya pues una cierta formalidad, de, que entreguemos un diploma, que la gente pueda decir, mira yo he estudiado esto, ¿no? Eh, y Estrella, pues eh, durante todo el camino de Acobe muy presente siempre, siempre, nunca abandonó el, el barco, por más fuerte que fuese la tormenta, ¿no? Eh, haciendo todo lo que lo que había que hacer Pues ahí la, en, en varias fotos Si, se, si había que vestirse de, de algún traje regional boliviano Pues lo hacía Si me tengo que sacar una foto con un gorrito de, de Navidad Lo hago Si me tengo que disfrazar eh, para una fiesta X Pues lo hago eh, si, me, si ACOBE necesita que yo apoye en temas más administrativos Me pongo también eh, si hay que salir, pues salimos eh, y claro, es verdad que los voluntarios y la gente del equipo que, que hemos coincidido con ella nos ha marcado es lo que decís, las dos, no, nos ha marcado y ha dejado una huella imborrable, por eso en, la, en las fotos de equipo que ponemos en nuestra, en nuestra página web y en nuestras memorias las seguimos incluyendo no la, no la sacamos de de la foto de equipo, sí, siempre ponemos ¿no? equipo 2020 <risa> equipo 2019 y ella no deja de estar porque nunca dejó de estar eh, en cuerpo igual sí pero su esencia y su es uno de los ángeles que tenemos no que yo creo que nos impulsan en estos últimos años que han sido bastante difíciles nos impulsan a seguir ¿no? bueno pues desde aquí estrella eh, estés donde estés, te seguimos queriendo y seguimos haciendo tu camino.
1: Contigo, ello.
0: <coughs> Avanzamos un poco más y esto es 2016. Eh, es un año en el que, bueno, pues eh, digamos que eso, el área de formación que inició Estrella, es un año donde ya empezamos a tener prácticas para algunos de los cursos. Eh, había bastante demanda, hacíamos algunos actos de, de entrega de diplomas y la gente pues venía a recoger su diploma súper emocionada. Había, había gente que había ido hasta la peluquería y con unos vestidos porque es, era súper importante este momento. Y el área de formación pues se convierte en un en, en pilar in, importante para, para COBE, ¿no?, Y a la vez que hacíamos ese trabajo tan grande eh, con los mayores, vamos a decir así, empezamos a darle la vuelta al trabajo que hacíamos con los más pequeños, ¿no?, que siempre estuvo el apoyo escolar, pero ya empezamos a intervenir de una forma distinta, una forma más integral, empezamos a trabajar apoyando también a sus familias, a a las madres especialmente, que son las que más vienen, ¿no?, (coughs) con aquellas preocupaciones que tenían, ¿no?, y entonces, pues, la, la, el, el área de formación, como decimos aquí, eh, a día de hoy, con bastante menos, eh, mmm, vamos a decir, bastante menos demanda, también por los cambios y tal, pero que, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Y Blin es formadora nuestra, ya lo hemos dicho desde antes, continúa dando cursos, y digamos que esta parte también la vives, ¿no? todos los años. Debe ser emocionante iniciar un nuevo curso y a ver qué que te encuentras, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que, que es muy gratificante y desde que llevo dando la formación he coincidido con varias personas que han conseguido un puesto de trabajo y se han convertido en compañeras de trabajo ahora. ¿No? Es que eso es una experiencia muy bonita, o sea, tú los, les has enseñado tanto y ahora han conseguido un trabajo en lo que tú les has enseñado y puedes hablar de lo que es el trabajo, ¿no? Es lo mismo. De todas formas, yo también quiero rescatar una cosa importante que los inicios para mí en ACOBE han sido muy importantes porque he empezado a trabajar, y contigo Ramiro, con los niños, ¿no? Es una parte que 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 a mí me ha gustado mucho trabajar con ellos, la danza eh, enseñarles el folclore boliviano eh, y llevarlos un poquito por ese camino a los más pequeños que que, es, que pasaban por ACOBI y ahora ver fotos de ahora de cómo están, se han convertido en adolescentes algunos ya son papás eh, increíble cómo pasa el tiempo y a raíz de eso pues he intentado no dejar la la formación o el voluntariado y seguir apoyando y ayudando desde los más pequeños a los más mayores, aunque no tengamos un espacio para poder hacerlo, ojalá pronto se pueda volver a un espacio para poder hacer cosas culturales, pero la formación siempre está ahí. Ahora con el tema del COVID, Estamos intentando limitar un poco, pero seguimos formando, seguimos apoyando y seguimos haciendo cosas. Yo creo que todo el sector de voluntariado está por el mismo camino. Seguir ayudando, seguir apoyando, seguir con nuestra familia de ACOVE, que realmente somos muchísimos. Que aquí en alguna de las fotos no sale ni la mitad de las personas que han apoyado y han ayudado durante todos estos años. Yo el poquito tiempo que llevo, pues he conocido muchísima gente que que ha sido voluntaria, que, que ha pasado un tiempo y ha vuelto, eh, y claro, las familias que están siempre, por ejemplo, Pamela, el pequeño Luis Di, que también ha sido parte de nuestro cuerpo de baile, que ahora ya es un señorito, es adolescente, o los hijos de los compañeros que también, que han empezado pequeños y ahora son, son niños ya mayores, ¿no? son adolescentes. O nuestra querida alumna eh, Jessica, que también ha empezado con nosotros y ahora es mamá. Y María Rosa es abuela. <risa> Bisabuela. Abuela. Bisabuela. Claro, eh. Jessica
0: era la nieta. El año 2015, eh, ACOBE empieza una andadura, siempre intentando hacer otras cosas. Eh, y digamos que el 2017 llega el punto más fuerte nosotros en el 2015 con con la crisis de refugiados que empieza a vivir Europa de forma muy fuerte empezamos a a tener demandas de de gente que necesitaba aprender el idioma entonces fue así que eh, se incorpora por ejemplo Belén en aquel primer momento como voluntaria también ahora ya compañera a trabajar eh, con la enseñanza del idioma español eh, otras compañeras con el área laboral, eh, en mi parte, por ejemplo, en la parte de sensibilización, ¿no? de hacer de, campañas de sensibilización, eh, acti- acciones de sensibilización en colegios, en, en centros y tal, mm, visualizando un poco la, la temática de, del, del, del refugiado, las personas refugiadas, las solicitantes de protección internacional. ...y también empezando a detectar... pues ...que había mucho desconocimiento en ese momento... ...por la mayoría de la gente... ...que vivíamos aquí... ...y, y la gente que vivíamos aquí... Mmm, ...de origen o inmigrantes mismos... ...que ya habíamos emigrado hace mucho tiempo... ...pero que esta realidad... ...de, de las personas que venían de Siria... ...del África Subsahariana... O, ...o de Asia... ...pues no la conocíamos... ...no la habíamos visto tan de cerca... ¿no? ...pero sí que ha sido... Eh, ...un punto importante... Eh, ese momento en 2017 cuando teníamos más proyectos para trabajar con, con personas de este perfil eh, y que seguimos hoy en día haciendo digamos que es una apertura de ACOBE hacia otra hacia otro co- colectivo que también necesita nuestra ayuda ¿no? el año 2018 lo hemos dedicado al voluntariado <risa> y ahí vemos ...una foto de aquel entonces... ...¿no?... Eh, ...de una reunión... ...una de las tantas reuniones que había de voluntariados... ...donde a nosotros nos encanta... ...porque hay una diversidad... ...¿no?... ...hay gente muy joven... ...hay gente más mayor... Eh, ...hay chicos... ...hay chicas... ...¿no?... Eh, ...había aquí gente que trabajaba en, en... ...o que apoyaba en Acobe ...en el área de formación... ...otros con menores... ...otros trabajaban apoyando en, en acogida... Otros apoyando en eh, momentos específicos o en eventos específicos, más de sensibilización. Pero es una parte del equipo, ¿no? Y otras otras también trabajando como las psicólogas que teníamos, que también hacían talleres y hacían otras actividades, ¿no? Que esta es una de las últimas reuniones que podemos hacer un poco así con mucha gente, ¿no? Eh... ¿Tú te acuerdas de, de esas reuniones de voluntarios, María Rosa?
1: Sí, siempre me convocáis, siempre vengo a las reuniones de voluntariado y voy conociendo personas que no, no, no conocía, pero que me parecen todas geniales y además es que, no sé, para mí el voluntariado es como, como mi segunda vida, ¿vale? O sea, es, es algo que, que me, me llena y lo hago no solamente en ACOBE, sino en más sitios. Entonces... Sí. Es muy importante, yo creo.
0: Y este, este equipo es, es muy importante. Sí, sí, bueno. Ahí va, mucha gente de las que aparece aquí en la foto siguen colaborando a día de hoy, siguen estando ahí, ¿no? No tenemos fotos de 2020, porque 2020, como ya sabemos, ha sido un año muy complicado. Tanto así que, pues, ha, ha, ha decantado en que en la situación de ACOBE se ha, bastante difícil, mucho más que otros años y si tengamos que ahora estar en otro local con otras circunstancias pero yo creo que con las mismas ganas de, de seguir siendo útiles de seguir ayudando de seguir ayudando a la gente que nos necesita dándole lo que podemos en este momento, que lamentablemente ya no podemos hacer todo lo que hacíamos pero bueno, lo que podemos no intentando también a, a ajustarnos a las circunstancias la pandemia nos ha pillado a todos eh, en muy mal momento eh, pero yo creo que se han aprendido nuevas cosas, no? hemos abierto nuevas vías de comunicación hemos abierto nuevas formas de intervención y bueno, hay que pensar siempre en positivo ¿no? esto de, desde ACOBE y el voluntariado lo sabe Iblina ahora también se ha tenido que, que actualizar eh, el voluntariado ahora es muy virtual, es decir, nuestros profesores son, se han convertido en, en expertos en e-learning, como se dice, ¿no? En, en, en enseñanza online, eh, y ten, seguimos teniendo voluntarias, voluntarios que apoyan, por ejemplo, en, en el programa de español, lo hacen también de forma virtual, eh, o en el área de, difu- de comunicación, difundiendo lo que las campañas, en fin... Y llegamos a 2021, año en que cumplimos 17 años, digamos que los últimos años están siendo particularmente difíciles, pero que yo creo que que tenemos, eh, en Estrella tenemos un ángel, pero tenemos varios que nos, nos guían y nos permiten continuar, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué resumen podríais hacer, María Rosa primero y luego Iblin, sobre estos 17 años que cumple ACOBE este, este 7 de abril? ¿Qué, ¿Con qué os quedáis?
1: Yo resumiría diciendo que fue un proyecto, a mi modo de ver, magnífico, que con muchos problemas, con muchas luchas y con todo sigue adelante y que y que tiene que seguir adelante, porque creo que es muy importante para todas las personas que colaboran con él, que trabajan con él, y también para las personas que reciben que reciben la ayuda, o que reciben, y es una, una forma de, no sale la palabra, pero de, de, de colaboración, de, de, de solidaridad, yo creo que es importante que continúe y que siga así.
0: Sí, y Blin. Yo
2: me quedo con la ayuda, formación, las semillas que se han construido durante tantos años de de ACOBE Y que rescato lo que dice María Rosa, que tiene que seguir de todas y todas Porque hay mucha gente que todavía necesita mucho apoyo, mucha ayuda Y que ACOBE tiene que seguir funcionando como, como siempre
0: y ojalá, ojalá sigamos teniendo en ACOBE la suerte de contar con, con vo- personas voluntarias maravillosas, como lo es María Rosa, como lo es Iblin como lo son muchísimas personas que, que ahora mismo siguen ayudando. Eh, el año pasado yo recuerdo en, en, justo en el momento de pandemia que estábamos todos confinados en casa, los voluntarios que en ese momento estaban con el apoyo escolar, los voluntarios que en ese momento estaban con los cursos de formación y tal, no tiraron la toalla porque podían haber dicho, a ver, yo no me he apuntado a esto. No, para nada. No tiraron la toalla, continuaron, no teníamos la estructura que tenemos ahora para dar cursos online, teníamos una herramienta, eh, es la única que tenemos, empezaron y yo ese en esa época escribí un artículo que estaba en la web que yo creo que está todavía, que decía que eh, como la costumbre que teníamos no de salir a las 8 a aplaudir todos los días, pues sí, que se la dedicábamos a los a los sanitarios, se lo dedicábamos a la gente que estaba ahí al pie del cañón intentando sacarnos de esta, y yo se la dedicaba personalmente a nuestras voluntarias y nuestros voluntarios, porque seguían haciendo su, su trabajo, seguían sacando a la gente, y ya. Digamos que el, el formarse pasaba a un segundo plano, era simplemente el tener ese contacto con la gente, que lo estaba pasando mal por, por X o Z razón, eh, que se sientan acompañadas, que se sientan acompañados, que no están solos, y en esa labor el voluntariado el 2020, digamos, si si hay una foto del voluntariado o de mil 2020 yo creo que tendría que ser esa, ¿no? El seguir ahí al pie del cañón a pesar de todo, entonces... Yo mis aplausos de las ocho, los míos personales, se los dedicaba también a nuestras voluntarias y nuestros voluntarios siempre. Y este año, pues con nuevos, nuevos retos, nuevas eh, dificultades, pero yo creo que también con mucha esperanza ¿no? de, que, de que las cosas mejoren, de que eh, podamos seguir siendo útiles eh, y que todo ese camino que han recorrido tantas personas desde el voluntariado, desde el equipo, para que esto esté donde está, eh, yo coincido con María Rosa, coincido con Niblin. no debe quedarse ahí y debemos continuarlo y e intentar por todos los medios que tengamos posibles sacarlo, ¿no? Una buena forma de ayudar a Kobe precisamente a sacar esto adelante es el voluntariado, que es una de las formas que, que tiene cualquier persona de donar su tiempo para, para ayudar a hacer cosas, ¿no? Y, eh, bueno, pues hay otros sistemas de donaciones y tal que también eh, son útiles y siempre vienen bien. Yo eh, voy a terminar esta conexión con, con vosotras, María Rosa e Iblin, agradeciéndonos primero mucho, 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 todo toda vuestra labor, vuestro cariño a, a Kobe, vuestro compromiso y que nunca, nunca nos habéis eh, dejado. ...de lado, siempre habéis estado ahí... ...que sé que seguramente... ...no siempre ha sido fácil... ...sacar tiempo para... ...Para Kobe, para las actividades con ACOBE... ...pero siempre habéis estado ahí... ...y siempre habéis hecho... Eh, ...ese espíritu de ACOBE, ¿no?... ...no solamente lo que eh, lo que debo hacer... ...sino siempre un poco más... ¿no? ...muchas gracias... Y en, ...y en vosotras... ...pues agradecer a todas las personas voluntarias de ACOBE... ...que nos siguen permitiendo... Eh, ayudar a ayudar que nos nos siguen ayudando a ayudar
1: yo solamente quiero cerrar mi intervención diciendo que
2: adelante, siempre adelante
0: gracias Mari
2: yo quiero terminar agradeciendo a a a COBE a todos los que forman a COBE porque sin su trabajo tampoco existiría el voluntariado entonces, que, que ojalá sigan muchos años más y, y se, se pueda, ¿no? Se pueda continuar con la labor más, más años. Y gracias por contar con nosotros.
0: Sí, muchas gracias a vosotras dos. Eh, vamos a soplar una velita virtual por los, por los eh, 17 años de ACOBE y nada, a seguir trabajando y a seguir encontrándonos y esperemos que pronto podamos encontrarnos no de esta forma así virtual sino que pueda ser en directo y sin, sin ningún problema y sin, sin riesgos muchas gracias a las dos y eh, yo para despedirme de, de las personas que nos estáis oyendo nos estáis viendo pues os invito como siempre a que si estáis en youtube marquéis la campanita eh, le deis a me gusta para que os lleguen todas las notificaciones de nuevos vídeos y si nos escucháis en Spotify o en Anchor, pues compartidlo, compartidlo con, con toda la gente que, que creáis. Muchas felicidades a todas las personas que formamos a COBE y a seguir siendo útiles. Y a las personas que todavía no nos conocéis y queréis conocernos, pues que sepáis que podéis ayudarnos a ayudar. Aquí estamos. Hasta otra y muy, muchas gracias por oírnos.